0: слова слова и вещи вещи слова
1: и вещи вещи
0: здравствуйте я вадим чернов психолог из санкт-петербурга вы слушаете новый эпизод программы «Слова и вещи», которую мы делаем вместе с «Радио Фонтанный дом». Наш цикл посвящен тому, как те сложности, с которыми люди приходят в психотерапию, отражаются в сюжетах культуры. Мы говорим о том, как в художественном мире и в нашей душе связаны внутреннее и внешнее. И сегодня обратимся преимущественно к последнему. Тема нашей встречи — внешность. видится мне очень важной темой, и вот почему. Когда запрос клиента касается его внешности, а чаще все-таки неудовлетворенности своей внешности, проблема оказывается куда глубже. В большинстве случаев разговор о внешности не ограничивается физическими качествами. Почти всегда он касается других сфер нашего бытия и показывает, как человек относится к себе, к другим, каковы его ценности, и мировоззрение.
2: Лорд Генри смотрел на Дариана, любуясь его ясными голубыми глазами, золотистыми кудрями, изящным рисунком ала рта. Этот юноша в самом деле был удивительно красив, и что-то в его лице сразу внушало доверие. В нем чувствовалась искренность и чистота юности, ее целомудренная пылкость. Легко было поверить, что жизнь еще ничем не загрязнила этой молодой души.
0: Портрет героя есть практически в любой книге. Но именно в портрете Дориана Грея внешность героя становится основой сюжета. Давайте посмотрим, как в этом фрагменте Оскар Уальд наделяет облик смыслом. Дориан не просто красив. Эта красота что-то значит, не может не значить. Ясные глаза – и золотистые кудри юноши говорят о его целомудрии, искренности и чистоте души. Ах, если бы это было так! Красота не приносит Дориану счастья, скорее наоборот. Его молодость обеспечена тем, что вместо него стареет портрет, а он пускается во все тяжкие. Уальт показывает, что внешние данные и душевное качество вообще не связаны. Почему же идея безупречной внешности остается столь привлекательной? Недавно я прочел книгу «Фабрика грез», которая меня впечатлила. Ее написала исследовательница медиа Катя Колпинец. Но я бы сказал, что это не только медиа исследование а одна из самых любопытных книг по современной антропологии. На примере соцсетей, Инстаграма в частности, Колпинец показывает, сколь драматично в нас не совпадают внутренние и внешние, насколько неприглядная реальность скрывается за устойчивыми выражениями отношения мечты, или «Работа мечты». В главе, названной «Лицо и тело мечты», автор задается вопросом. «Вы когда-нибудь видели, как стареет блогер с миллионом подписчиков? Как меняются селфи публичного человека на протяжении пяти или семи лет? Сколько бы вы ни проматывали ленту, на всех без исключения фотографиях лицо выглядит совершенно одинаково. Оно всегда молодое, ухоженное, без морщин, прыщей или шрамов». Опыт и прошедшее время определяются только датой публикации фото. У обладательницы тела и лица мечты нет возраста. Она появилась в соцсетях молодой и красивой, а дальше ее жизнь становилась только лучше. Вам ничего не напоминает это описание? Разве прекрасный Дариан Грей, словно созданный из слоновой кости и розовых лепестков, не стремился к чему-то подобному? Ко мне в кабинет однажды пришла миловидная тихая девушка. На первом же сеансе она сформулировала свою проблему так. На меня не обращают внимания. Со мной не хотят дружить. Я чувствую себя серой мышью, которую никто не замечает. И у нее был ответ, почему так происходит. Дело в том, что я некрасивая. Я неинтересно выгляжу. Вот моя подруга яркая и привлекательная. С ней все хотят общаться. Ее фотографии лайкают, а мои нет. Наша следующая встреча состоялась спустя пару месяцев. Она вошла в кабинет, и я не сразу узнал ее. Яркие волосы, броский мейкап, эффектная одежда и бижутерия. Отличие было очевидным. Однако услышал я от нее почти то же самое. Я полностью изменила свой образ, но чувствую себя так же. На меня по-прежнему не обращают внимания, я никому не интересна. Что со мной не так? Свои сложности во взаимодействии с другими людьми она связывалась с тем, как она выглядит. И вот она почти полностью поменяла себя внешне, рассчитывая, что теперь станет интересной другим. Но этого не произошло. Значит, дело не во внешности. Или, может быть, не только во внешности. Как вы считаете, в чем же?
3: Это был очень красивый молодой человек, лет двадцати пяти, и, признаюсь, поразил меня. Я ждал встретить какого-нибудь грязного оборванца, испятого от разврата и отдающего водкой. Напротив, это был самый изящный джентльмен из всех, которых мне когда-либо приходилось видеть, чрезвычайно хорошо одетый, державший себя так, как мог держать себя только господин, привыкший к самому утонченному благообразию. Все наши дамы были без ума от нового гостя. Они резко разделились на две стороны. в одной обожали его, а в другой ненавидели до кровомщения. Но без ума были и те и другие. Наши франты смотрели на него с завистью и совершенно перед ним стушевывались. Рост он был почти высокого, поразило меня тоже его лицо. Волосы его были что-то уж очень черные, светлые глаза его что-то уж очень спокойные и ясные. Цвет лица что-то уж очень нежен и бел. румянец, что-то уж слишком ярк и чист. Зубы как жемчужины, губы как коралловые. Казалось бы, писанный красавец, а в то же время как будто и отвратителен. Говорили, что лицо его напоминает маску. Впрочем, многое говорили, между прочим, и о чрезвычайной телесной его силе.
0: Так выглядит Николай Ставрогин главный герой романа Достоевского «Бесы». Эта книга написана 20 годами раньше Дариана Грея. Объединяет эти фрагменты то, что впервые представляет читателю своих героев, подчеркивая их удивительную, нездешнюю красоту, оба автора обращают внимание на одни и те же черты лица – глаза, волосы и рот. И если описание «изящный рисунок алого рта» звучит эстетизированно, отсылая к любимой Вальдом живописи при Рафаэлитов, то сравнение Достоевского «зубы как жемчужины», «губы как коралловые» — это уже черта не человека из плоти и крови, а скорее характеристика персонажа волшебной сказки. Недаром жена Ставрогина, хромоножка Мария Ребяткина, считает его принцем. Дариан Грей однозначно красив, Николай Ставрогин красив не столь однозначно. Достоевский так и пишет. Казалось бы, писанный красавец, а в то же время как будто и отвратителен. Во всем облике Ставрогина есть какая-то чрезмерность, которая поражает, в том числе и неприятно, переходя в свою противоположность. Его лицо настолько совершенно, что напоминает скорее маску. На протяжении повествования Ставрогин, так же как и Грей, не меняется внешне. И причина этому есть. В случае Дариана это магический предмет портрет, который старится вместо него. А в случае Николая Всеволодовича магия заключается в самом герою. Ставрогин владеет какой-то тайной властью над людьми. Как видно из приведенного выше отрывка, он обладает мистической способностью подчинять себе их. Одни его обожают, другие ненавидят, равнодушным не остается никто. Шатов заклинает, разве они будут целовать следов ваших ног, когда вы уйдете?» Я не могу вас вырвать из моего сердца. Сестра Шатова Даша готова по первому слову Ставрогина идти за ним куда бы он ни позвал. Лиза Тушина приближается к нему и в итоге гибнет. Большинство персонажей романа совершенно заворожены им. И разгадка этой магии заключается в том, что чарующим обликом Ставрогина прикрывается сам дьявол. В записных книжках Достоевский так об этом и говорит. Он должен быть обольстителен обворожителен как демон, будущий антихрист будет пленять красотой. Мне видится, что красота Ставрогина именно потому отвратительна, что она нечеловеческая. И если в случае Дариана Грея красота была невинна и искушаема, то у Достоевского искусительницей выступает она сама. На примере Ставроги писатель показывает, что внешняя привлекательность может оказаться очень опасной. И для других, чьи жизни она разрушает, и для ее носителя, который оканчивает жизнь в петле. Внешность сама по себе не проблема. Проблема в том, как мы к своей внешности относимся и какие выводы, исходя из нее, делаем о себе. Опыт общения с клиентами говорит мне, что за идеей о собственной некрасивости, о своей физической непривлекательности, лежат определенные трудности, которые человек испытывает. Эти трудности заключаются в том, что человеку некомфортно живется, ему плохо с тем, какой он есть. И у человека имеется история того, почему ему так плохо. Его дразнили в школе, родители считали его каким-то не таким, сравнивали с остальными детьми. У него не получалось делать то, что, по его мнению, легко удавалось другим. Он хотел бы играть главную роль в школьном спектакле танцевать с самой красивой девочкой или мальчиком в классе, нравиться другим, быть душой компании. Но он не мог. И все это каждый раз ему сообщало – я не такой, каким хотел бы быть. Невезение, везение, ни счастливость, обреченность на жизнь с ограничениями – вот с чем живет такой человек. Но при этом объясняет он это так. Я маленького роста, вряд ли мне что-то светит с женщинами. Или у меня лишний вес, и я не могу позволить себе заниматься тем, чем хочу. Или с такой родинкой над губой меня никто не полюбит. Вот что звучит в кабинете. Именно эти ограничения являются причиной тех трудностей, которые он испытывает. Он видит, что пространство возможностей для него сужено, и у него есть этому объяснение. Просто мне не повезло с внешностью. Отсюда все мои проблемы. Прислушайтесь к этим словам. Что человек таким образом выражает? То, что он хотел бы быть в отношениях, иметь семью, чувствовать себя легко. В чем он действительно нуждается? В том, чтобы быть сильным, свободным, уверенным в себе, обладающим чувством собственного достоинства. Но человек не видит этого и считает, что для счастья ему нужно быть высоким, худым или не иметь родинок. Это очень деликатный момент, и подмена происходит именно здесь. Этот человек может назвать массу примеров, когда люди, обладающие похожими физическими качествами, не имели подобных сложностей, но он не относят это к себе. И это еще раз показывает, что дело не во внешности, а в том, что свои трудности человек связывает с внешностью. И не видит того, что таким отношением к себе он связывает сам себя. Это представление о себе оказывается очень устойчивым. Человек выстроил себя в соответствии с ним. И в такой картине мира, как ни странно, есть свои плюсы. Она обеспечивает стабильность. Она дает безопасность. Она многое объясняет пуская и в ущерб тем возможностям, которых человек себя лишил. Изменить столь устойчивое отношение к себе вполне возможно, но на это потребуется далеко не один сеанс. Как вы думаете, сколько стоит рисунок Рафаэля? Какие-то безумные деньги в иностранной валюте. Если быть точным, то последняя продажа на аукционе Содби состоялась 10 лет назад и составила почти 30 миллионов фунтов стерлингов. А сколько стоит зеркало? Сущие копейки. Так вот представьте, что 500 лет назад цена зеркала была в три раза выше картины этого художника. Этот факт занимателен сам по себе. Но в контексте нашей темы меня будет интересовать не столько Рафаэль, сколько зеркало. Ведь именно благодаря доступности этого предмета мы имеем представление о том, как мы выглядим. Но так было не всегда. Массовое распространение зеркал началось лишь с середины XIX века, когда немецкий химик Юстус фон Либих придумал серебрить заднюю поверхность стекла и получать более ясное изображение. А до этого времени представление человека о себе не было связано с его внешним образом. Зеркало производило шокирующее впечатление на тех, кто впервые видел себя в нем. Люди не могли это же действительно изображение с собой и полагали, что в зеркале отражается кто-то другой. У французского психоаналитика Жака Лакана есть термин «стадия зеркала», который указывает на этап в развитии ребенка от полугода до полутора лет. Предельно упрощая Лакана, можно сказать, что на стадии зеркала ребенок научается идентифицировать себя с собственным отражением. Но ведь я и отражение – это не одно и то же. К теме внешности это имеет непосредственное отношение. Откуда я знаю, как я выгляжу? Глядя на свое отражение, я смотрю в зеркало на свое лицо и тело и делаю вывод, что другие видят меня так же. Но все не так просто. Ведь на самом деле я никогда не знаю, как меня видят другие. Возьмем, к примеру, Чапаева. Василий Иванович – хрестоматийная фигура, одной из самых известных исторических лиц. Однако историк кино Михаил Трофименков – Называет Чапаева главной военной тайной большевиков. Тайна даже то, как он выглядел. Давайте сравним два описания знаменитого Начдива Красной Армии.
3: В кабинет медленно и очень почтительно вошел человек лет 37 среднего роста, худощавый, гладко выбритый, с закрученными тонкими усами и аккуратной прической. Одеть Чапаева было не только опрятно, но и изысканно. Великолепно сшитая шинель из добротного материала, серая мерушковая папаха с золотым пузументом верху, щегольские олени-сапоги-бурки мехом наружу. На нем была кавказского образца шашка, богато отделанная серебром и аккуратно пригнанный сбоку пистолет-маузер. Так видит
0: Чапаева царский генерал Петр Новицкий, вступивший в Красную армию. А вот портрет Чапаева, который в своем романе о нем приводит Дмитрий Фурманов — Комиссар Чапаевской дивизии.
3: Обыкновенный человечек, сухощавый, среднего роста, видимо, небольшой силы, с тонкими, почти женскими руками. Жидкие, темно-русые волосы прилипли косичками колбу. Короткий, нервный, тонкий нос, тонкие брови в цепочку, тонкие губы, блестящие чистые зубы, бритый начисто подбородок, пышные фельдфебельские усы, глаза, Светло-синие, почти зеленые. Быстрые, умные, не мигающие. Лицо матовое, свежие, чистое, без прыщиков, без морщин. Одет в защитного цвета френч, синие брюки, на ногах оленей сапоги. Шапку с красным оковушем держит в руке. На плечах ремни, сбоку револьвер. Серебряная шашка вместе с зеленой поддевкой, брошенная на сундук.
0: Скулы сводят. Фоторобот какой-то. Особых примет нет. Усы, говорите, так пышные или все-таки тонкие? Аккуратность, очевидно, вопиющая на фоне революционной эпохи. Портреты незаметно перетекают в описание одежды и амуниции. Да, голеват, Но в целом обыкновенный, почтительный, средний, небольшой, не мигающий, без прыщей. Так подытоживает Михаил Трофименков описание внешности легенды гражданской войны. Вот и получается, что из этих портретов мы больше узнаем о том, кто смотрит, чем о том, кто изображен. Но ведь так происходит и в жизни. На нас смотрят тысячи глаз, и каждый видит то, что видит, а вовсе не то, что вижу я, когда смотрю в зеркало. Поэтому я никогда не могу знать, как видит меня другой. Но при этом я... Смотрю на себя глазами этого потенциального другого и на этом строю свое отношение к себе. И в этот момент я становлюсь другим для самого себя. Ух, как все запутано. Так, может быть, не стоит плодить отражение и умножать сущности без необходимости.
2: Константин
1: Петрович, а вам не приходилось видать Ленина?
0: Приходилось.
1: Какой он из себя? Ленин!
2: Он рыжий, да косой, строгой и громадного росту. Mm -hmm. Что ж делать? Как? Какой он из себя? Я ну, боюсь, мне а... придется вас разочаровать. Он, он Наташа, такой... Он, он, маленького сказать, роста. Разве? Да, маленького роста. Несколько лысоват. Да? Да, совершенно лысый. совсем-совсем не то.
0: Все течет, все изменяется, учит Гераклит. Это данность. Однако в том, что касается внешности, нам часто хочется не соглашаться с этим законом бытия. Мысль о том, что все внешнее приходящее, довольно неприятно. Вероятно, поэтому статистика популярности эстетической медицины растет год от года, а количество выпускаемых антивозрастных средств от косметики до БАДов неуклонно увеличивается. Давайте бросим беглый взгляд на то, как видели эту тему поэты былых времен.
1: Где крепкие тугие груди, Где плеч атлас, где губ бальзам, Соседи и чужие люди за мной бежали по пятам, Меня искали по следам, Где глаз манящих поволока, Где тело, чтимое, как храм, Куда приходит издалека, Гляжу в тоске, на что похоже? Нос, как игла, без зубы рот. Растрескалась, повисла кожа, свисают груди на живот. Взгляд слезной мутью отдает. Вот плуг волос растет из уха. Самое смешно. Смерть у ворот. А ты все зеркалом, старуха.
3: Час пробьет, спасения нет. Губ твоих поблекнет свет. Ляжешь в землю ты сырую, и тогда я мертвый сам, не признаюсь мертвецам, что любил тебя живую? Все, чем ныне ты горда, все истлеет без следа? Щеки, лоб, глаза и губы, только желтый череп твой глянет страшной наготой, и в гробу оскалит зубы.
0: Разве щеки не увянут? В миг едва привычны станут. Разве будут губы, дев? Вечно свежими
1: созрев. Среди ужаек в юбках голубых, Под башнями в колледже вашем строгом, Вольно вам верить старым педагогам, брызжанию их. Цветите, голубейте, в добрый час, Но я кричать хочу, забыв приличье, Как мимолетна красота девичья. Никто ее не спас. Если уверена, если уверенно, если девчонка уверена ты, что навсегда эти розы румянца, легкая поступь, стремительность танца, гибкое тело, блеск красоты. Что так, что так, что так будет вечно, то знай, далека, далека бесконечно, ой, как далека от истины ты.
0: Пять поэтов последних пяти веков разных стран и творческих школ. Французы Франсуа Вион, Пьер Рансар, Реймон Кено, англичанин Джон Китс, американец Джон Кроу Ренсом. Но насколько схож их взгляд на внешность? Все они будто намекают нам, если человек воспринимает себя лишь как тело, то мысль о бренности для него будет невыносимой. У меня есть тело, но я больше, чем оно. То, как я выгляжу, не исчерпывает моего бытия. Тело не может быть опорой, потому что оно разрушается. Здорово, когда ты молод и красив, но это лишь этап среди прочих. И если красота и спасет мир, то вряд ли это произойдет благодаря красивым селфи. Мы начали этот выпуск с Оскара Уальда, но в русской литературе был писатель, который по уровню афоризмов был виртуозом ничуть не меньшим, чем английский модернист. «Милый мой, я ненавижу людей, чтобы не презирать, потому что иначе жизнь была бы слишком отвратительным фарсом». Хорошенькая княжна обернулась и подарила оратора долгим любопытным взором. Оратором здесь выступает Грушницкий, а княжна — это Мэри Леговская из Романа Лермонтова «Герой нашего времени». Эта княжна Мэри прихорошенькая. У нее такие бархатные глаза, именно бархатные. Я тебе советую присвоить это выражение. Нижние и верхние ресницы так длинны, что лучи солнца не отражаются в ее зрачках. А что, у нее зубы белы? Это очень важно. Жаль, что она не улыбнулась на твою пышную фразу. Язвительно парирует Печорин. И далее между героями происходит следующий диалог. «Ты говоришь о хорошенькой женщине, как об английской лошади», — сказал Грушницкий с негодованием. «Милый мой», — отвечал я ему, стараясь подделаться под его тон, — «я презираю женщин, чтобы не любить их, потому что иначе жизнь была бы слишком нелепой мелодрамой». Грушницкого оскорбляет реплика Печорина. Он считает, что вопрос об оттенке зубов более приличествует разговору о лошади, нежели о женщине. Ну что ж, давайте перейдем к выбору лошади.
2: В ту ночь при свете фонарика Симор прочел Фрэнни свой любимый рассказ «То была даосская легенда». Князь Му, повелитель Дзинь, сказал Боле: «Ты обременен годами». «Может ли кто-нибудь из твоей семьи служить мне и выбирать лошадей вместо тебя?» Болэ отвечал, «Хорошую лошадь можно узнать по ее виду и движениям, но несравненный с как он, тот, что не касается праха и не оставляет следа, это нечто таинственное и неуловимое, неосязаемое, как утренний туман. Таланты моих сыновей не достигают высшей ступени». Они могут отличить хорошую лошадь, посмотрев на нее, но узнать несравненного скакуна они не могут. Однако есть у меня друг по имени Цзю Фангао, торговец хворостом и овощами. Он не хуже меня знает толк в лошадях. Призови его к себе». Князь так и сделал. Вскоре он послал Цзю Фангао на поиски коня. Спустя три месяца тот вернулся и доложил – что лошадь найдена». «Она теперь в шаю», — добавил он. «А какая это лошадь?» — спросил князь. «Гнидая кобыла», — был ответ. Но когда послали за лошадью, оказалось, что это черный, как ворон-жеребец. Князь в неудовольствии вызвал к себе боле. «Друг твой, которому я поручил найти коня, совсем остромился. Он не в силах отличить жеребца от кобыла». Что он понимает в лошадях, если даже масть назвать не сумел? Боле вздохнул с глубоким облегчением. Неужели он и вправду достиг этого? воскликнул он. Тогда он стоит десяти тысяч, таких, как я. Я не осмелюсь сравнить себя с ним, ибо Гао проникает в строение духа. Постигая сущность, он забывает несущественные черты, прозревая внутренние достоинства. Он теряет представление о внешнем. Он умеет видеть то, что нужно видеть, и не замечать ненужного. Он смотрит туда, куда следует смотреть, и пренебрегает тем, что смотреть не стоит. Мудрость Гао столь велика, что он мог бы судить и о более важных вещах, чем достоинство лошадей. И когда привели коня, оказалось, что он поистине не имеет в себе равных
0: эту легенду приводит селенджер в своей великолепной повести выше стропила плотники. И мне видится, что это хороший финал для выпуска о внешности. он настолько емкий, что мне нечего добавить к сказанному. На этом остановимся. Я хочу пожелать вам при взгляде на гнедую кобылу в виде черного жеребца и напомнить, что в нашей программы есть телеграм-канал, который так и называется слова и вещи. В нем я публикую список текстов и музыкальных композиций, фрагменты которых звучат в эпизоде, чтобы вы могли, если захотите, прочесть или послушать их полностью. Завершим наш сегодняшний опыт стихотворением Николая Заболоцкого «Некрасивая девочка». До встречи!
1: Среди других играющих детей она напоминает лягушонка. Заправлена в трусы худая рубашонка, Колечки ржеватые и кудрей рассыпаны, Рот длинен, зубки кривы, Черты лица остры и некрасивы. Двум мальчуганам сверстникам ее Отцы купили по велосипеду. Сегодня мальчики, не торопясь к обеду, Гоняют по двору, забывши про нее. Она ж за ними бегает по следу. Чужая радость так же, как своя. Стомит ее, и вон, и сердце рвется, и девочка ликует и смеется, охваченная счастьем бытия.
0: Ни тени зависти, ни умысла худого еще не знает это существо, ей все на свете так безмерно новое,
3: так живо все, что для иных мертво. И не хочу я думать, наблюдая, что будет день, когда она рыдая, увидит с ужасом, что посреди подруг она всего лишь бедная дурнушка. Мне верить хочется, что сердце не игрушка, сломать его едва ли можно вдруг.
1: Мне верить хочется, что чистый этот пламень, который в глубине ее горит, всю боль свою один переболит и перетопит самый тяжкий камень. И пусть черты ее не хороши, и нечем ей прельстить воображение, младенческая грация души уже сквозит в любом ее движении.
0: А если это так, то что есть красота? И почему ее обожествляют люди? Сосуд она, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде?